0: Compartir la palabra del Señor con, con todos es, es gratificante porque cuando en el estudio de la palabra el Señor nos da una palabra para compartir de esta manera, uno se emociona mucho y, y la adrenalina corre, porque uno quiere que llegue ese día para poderle entregar de la manera que el Señor quiere. Sin embargo, cuando el día llega, entonces uno lo que quiere es echarse para atrás porque en la medida en que uno se acerca más al Señor y conoce más al Señor y madura en la fe, uno se da cuenta del material del que uno está hecho. De, y cada vez uno se da cuenta de, de la maldad del corazón. Y, y uno considera, wow, no soy digno. Eh, porque si fuese posible proyectar en una pantalla los pensamientos y las meditaciones del corazón que se inclinan al pecado, uno dice, no, yo no, no puedo subir aquí arriba, pero... Eh, mi esposa me daba una palabra ahorita, antes de salir del carro, y me decía, bueno mi amor, el que llama es el que también sostiene. Amén. Y es por su gracia que, que yo puedo pararme hoy aquí. Todos los que predican desde el púlpito se pueden parar por igual. Amén. Entonces, el mensaje que el Señor nos trae hoy, mi deseo es que Él la respalde y que haga los corazones como tierra fértil para que caiga la semilla de buena calidad de su palabra y haga el fruto que Él espera que que se dé. Entonces, es apropiado el tema de hoy porque se trata de la Pascua eh, y nosotros tuvimos celebración de Santa Cena hoy, ya participamos en ella. Entonces, vamos a ver de qué es que se trata este, esta celebración, la Pascua. Eh, la Pascua es una, es una fiesta judía y hoy en día nosotros manejamos ese término, Pascua, de una manera como muy ligera. Gracias, mi hermano. De una manera muy ligera. Por ejemplo, cuando se, acerca, cuando se acerca la Navidad, ustedes oyen a la gente que dice, eh, tiempos de Pascua, y salen los adornos de Navidad, y de flor de Pascua. Y viene también entonces la gente, felices Pascuas. Y llega Semana Santa, y cuando es el Domingo de Resurrección, la gente dice, feliz Pascua de Resurrección. ¿Verdad que sí? Pareciera como que la palabra Pascua, se le ha dado una connotación como que significa víspera o celebración, pero realmente no es lo que significa. Tiene un significado más profundo y tiene un significado que si bien es aportado a una celebración judía, tiene que ver mucho con nosotros hoy en día, los que somos cristianos. Entonces, el tema de hoy se llama La Pascua, razón para recordar, contar y celebrar. El texto bíblico que tengo para hoy eh, es algo largo, discúlpenme por eso, pero no lo vamos a leer ahora, lo vamos a leer eh, en lo adelante. Eh, pero para entender el porqué de esta celebración, vamos a contextualizar históricamente cómo fue que se originó. Voy a tratar de ser breve. Eh, Ustedes recuerdan en la palabra que Dios llama a Abraham, un hombre pagano, y le dice, deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Y luego le dice que hará de él una nación grande. Una nación grande, una descendencia enorme. Entonces resulta ser que luego en visión, el Señor se le aparece y le dice a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra extranjera y será esclavizada. Pero yo voy a liberar eh, a, a, a tu pueblo de la nación a la que sirve. O sea, Dios, Dios lo dijo, o sea, van a ser esclavos por 400 años, pero yo los voy a liberar. Entonces, después de dicho esto, bueno, Dios le concede la promesa a Abraham de ese descendiente que le iba a dar, eh, por medio de su esposa, que es Isaac. Y de Isaac nace Jacob, que también se llama Israel. Y de Israel nacen las doce tribus de Israel, los doce hijos de Jacob. Y el más notorio de ellos es José, porque José fue el hijo que él tuvo con su amada Raquel, por la cual trabajó 14 años y además Dios le había dado una virtud a José muy particular y era que le dio el don de soñar cosas y de interpretar los sueños. Entonces Dios comienza a darle eh, sueños a José y encima de, de esos sueños que José tenía eh, que hacían incomodar y sentir celos a sus hermanos estaba también el hecho de que José era el favorito de Jacob. Entonces los sueños de José comenzaron a ser sueños donde hacía ver que su padre, su madre adoptiva y sus hermanos iban a hacerle reverencia a él como rey, a José. Vemos que, que él sueña de, de manojos de trigo, once eh, 11, 11 manojos de trigo rodeando a uno solo y cayendo inclinados. Y también vemos también un sueño que dice que el sol, la luna y once estrellas los rodeaban a él. Entonces, cuando los hermanos vieron esto de que, ¿cómo tú vas a reinar sobre nosotros? Sintieron más celos aún. Entonces, ellos lo vendieron como esclavo a una caravana de mercaderes que iba rumbo a Egipto y simularon su muerte para hacérselo saber a su padre, a su padre Israel. Entonces, José es llevado a Egipto. Allá es eh, eh, tomado como esclavo, como sirviente en casa de un dirigente de Egipto. Se caracteriza por su buena administración y porque todo lo hacía bien porque Dios estaba con él. La mujer de su amo eh, comienza a tener intenciones con él, de acostarse con él y él se resiste y rechaza la propuesta porque él no quería pecar contra Dios. Ella arma un muñeco, una historia para inculparlo y para hacer ver que él fue el de la falta. Lo mete en preso y él, obviamente de manera injusta, y él dentro de la cárcel comienza a tener sueños. Eh, eh, perdón, comienza a él a enterarse de que el faraón del momento está teniendo unos sueños y que él puede interpretarlos, de que el mismo José puede interpretarlos. Al dar la interpretación de esos sueños a faraón entonces es sacado de la cárcel y puesto en, en, un, en, un, en alta dirigencia. Los sueños, como ustedes recuerdan consistía en eh, siete vacas gordas y siete vacas flacas. Y las vacas gordas simulaban o simbolizaban un tiempo de mucha abundancia alimenticia, de mucha prosperidad. Y las siete vacas flacas, años de, de pobreza, de crisis, de carencia. Entonces, obviamente, José como administrador fue puesto para ahorrar la mayor cantidad de provisiones posible en esos, en esos años. Para que cuando vinieran los tiempos de crisis, entonces hubiese alimento en toda la región y las naciones fuesen a comprar allá. Entonces, luego... Eh, de que pasa ese, ese periodo, vienen entonces los hijos de Israel, los hermanos de José, a morar en la tierra de Egipto, se reconcilian con su hermano a quien vendieron, ellos moran en la tierra de Gosén y salvan sus vidas por la provisión que hay en Egipto. Ahora bien, luego de que pasa un tiempo y muere José, vienen otros, otros dirigentes, otros gobernantes de Egipto, otros faraones que no conocieron a José y que no conocieron al Dios de José. Entonces, en ese tiempo la tierra eh, se llenó de los israelitas. Se multiplicaron en gran manera que cuando llegó este faraón, eh, el faraón del Éxodo, entonces él temió y pensó que a lo mejor por el alto número de los israelitas en Egipto iba a provocar una rebelión en donde ellos se iban a amotinar, iban a tomar el control del país. Entonces, él se atemorizó tomó la medida de matar a los, a los niños varones que nacieran de los hebreos, eh, pero entonces Dios protege a Moisés de esa matanza y lo levanta como líder, que va a ser el que va a libertar a, al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Entonces, ¿qué pasa? Dios eh, promete que va a manifestar su gloria por medio de, de portentos, de maravillas. Y es cuando Dios ejecuta las plagas sobre Egipto. Y vemos que plaga tras plaga... Demostraba el poder y la majestad de Dios Y tenía como propósito también Destruir la confianza que los egipcios tenían en sus dioses paganos El río Nilo que se llenó en sangre El, el río era considerado un dios Las ranas también eran consideradas dioses eh, El sol era considerado un dios Y cuando Dios hizo una plaga de oscuridad Que nadie se podía ver Bueno, ya ustedes se imaginan Y llegaron a claudicar eh, a algunos egipcios En su confianza en sus dioses falsos porque cuando iba a caer la plaga de granizo, pues entonces algunos de ellos entonces, guardaron a sus animales en, en refugio para que no muriesen. ¿Qué pasa? La última de las plagas era la plaga de los primogénitos. Y antes de que se ejecutara esta plaga, eh, Dios entonces instituye la Pascua. Se la da como directriz a Moisés para que fuese celebrada, celebrada eh, perpetuamente para memoria. Eh, y la plaga de los primogénitos sabemos que consistió en que Dios eh, descendió a Egipto y mató a todos los primogénitos, tanto el primogénito de Faraón como el primogénito de la, de la sierva, del que sirve, ¿verdad que sí? Y aún los primogénitos de los animales. Entonces, vamos ahora a leer Éxodo capítulo 12, los versos del 1 al 36, lo más rápido que pueda, pero objetivamente, para que entonces entendamos ¿En qué consistió este asunto? Bien, entonces dice así la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, Este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. «Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación de los pueblos de Israel». «Entre las dos tardes, y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas, en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana». Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en nosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Siete días comeréis panes sin levadura. Y el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. «Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde». Por siete días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos cordero por vuestras familias y sacrificad la pascua y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre, que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre, y cuando entréis en la tierra de Jehová, que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijere vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón... Él y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo gran, un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Él hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, «Salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme a mí también». Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían todos somos muertos y llevó el pueblo su masa antes de que se leudase sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían así despojaron a los egipcios. Entonces, nosotros vemos cuál fue eh, la situación que ocurrió esa noche en la que Dios instituyó la cena de la Pascua para los eh, israelitas y de la forma en que iba a libertar eh, al, al pueblo de la esclavitud. Entonces, ¿qué significa la palabra Pascua? Ya habiendo conocido la institución de esta fiesta, la palabra Pascua significa pasar por encima, pasar de largo, Perdonar. Eso es lo que significa la palabra Pascua, porque eso fue precisamente lo que Dios hizo. Pasó por encima de las casas de, de los israelitas, pero no pasó así con las casas de los egipcios. Es como decir, como que el, el juicio de Dios es como un tren que viene a toda velocidad y todo lo que encuentre por el medio se lo lleva, pero de algunas cosas se desvía. ...pero no deja de continuar con su furia... ...simplemente a esas cosas no la tocaron... ...entonces a los israelitas no se les tocó... ...porque ellos obedecieron al Señor... ...con el llamado de celebrar esta cena pascual... ...que era precisamente para... ...para eh, ayudarles a, a salir de Egipto... ...ahora bien... Eh, ...no era... ...que era necesario pintar con sangre... La, ...los dinteles y los postes de la casa de los israelitas para que Dios pudiese distinguir a los israelitas de los egipcios. Más bien, el Señor quería eh, instruir a los israelitas en obediencia y para que también entendiesen que solamente puede haber redención por medio de sangre. Y la palabra de Dios lo dice así, sin derramamiento de sangre no puede haber redención, no puede haber remisión. Entonces... Eh, viendo esto Ustedes se preguntarían ¿Qué tiene que ver esto conmigo? O sea, una fiesta judía Y un evento de la antigüedad Con nosotros hoy en día Y tiene que ver mucho ¿Por qué razón? Porque los eventos que ocurrieron En el Antiguo Testamento Muchos de ellos Y aún otras fiestas judías eh, Son lo que Pablo dice en la palabra Que son sombra de lo que habría de venir Es decir, esas cosas eran una prefigura es como decir un, un, un preview, eh, un adelanto de lo que ocurriría. Pero no, en, eh, no es que los eventos que ocurrieron en el pasado eran, vamos a decir, el cumplimiento pleno de lo que representaban. Más bien era un avance, un ensayo. Eh, y como Pablo dice que eran sombras de lo que habría de venir, vamos a poner un ejemplo. Si alguien proyecta una luz hacia mí, ustedes van a ver que detrás se va a reflejar mi sombra. Y si yo continúo gesticulando y haciendo los movimientos que yo hago, por los cuales ustedes me conocen, ustedes viendo la sombra van a decir, ah, pero ese es Samuel. Esa es la sombra de Samuel, pero no es Samuel, es la sombra de él. Entonces, así mismo fue este evento de la Pascua del Éxodo. Fue un evento puntual en ese momento, pero que prefiguraba un futuro que iba a ser en mayor plenitud. Entonces, ¿a qué evento se está, se está refiriendo? se está refiriendo al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Entonces vamos a hacer una comparación entre uno y otro para que veamos cómo las cosas del Éxodo se cumplen en la Pascua de Cristo. Entonces, comparando la Pascua del Éxodo y la Pascua de Cristo. En primer lugar, eh, tenemos como elemento Egipto como una nación opresora. Y en la actualidad, en el, en el tiempo del Nuevo Testamento, en el cual se ejecutó la Pascua de Cristo, tenemos al mundo como sistema opresor. No se refiere al mundo físico, se refiere a un sistema que oprime. Entonces, el segundo elemento es faraón como gobernador y en, ahora en este periodo, entonces es Satanás y las fuerzas de las tinieblas como gobernantes de maldad. También sigue... Eh, la opresión, o sea el sistema es opresor de los israelitas que eran una nación y actualmente eh, ese sistema y ese gobernante es opresor de los humanos pero no se, con, no se circunscribe solamente a un solo pueblo sino a todas las naciones es decir todo ser humano eh, está siendo oprimido por este sistema gobernado por Satanás ¿por qué razón? porque en la Pascua los israelitas eran esclavos de trabajos forzosos. Pero en el caso nuestro, nosotros somos esclavos del pecado y de la muerte. Todos nacemos en la esclavitud del pecado y de la muerte. Entonces, también eh, vemos en la Pascua del Éxodo un cordero sin defecto, sustituto de los primogénitos. Y actualmente, entonces, nosotros vemos a Cristo sin pecado, sustituto del pecador. Entonces también está la sangre en los postes y en los disteles como señal de fe para redención. Y ahora vemos la sangre de Cristo derramada para poner nuestra fe en ella y tener redención por medio de ella. Entonces vemos también eh, el, el pan que tenía que ser consumido sin levadura. Eh, no puede haber nada de leudado, decía el Señor. Y eso representa actualmente... Una vida comprometida a vivir apartada del pecado. Entonces, vemos también que en Israel, eh, perdón, en Egipto hubo juicio de Dios sobre Egipto. Y en la actualidad se anuncia juicio de Dios que vendrá sobre el mundo. Entonces, eh, por penúltimo punto, los israelitas fueron perdonados. Esa fue su Pascua. Y en el caso de nosotros, los creyentes son perdonados. Esa es nuestra Pascua. Y por último punto, los israelitas saliendo hacia la tierra prometida en libertad, y en el caso nuestro, cristianos libres rumbo a la vida eterna con Dios. Entonces, ahí nosotros vemos lo que les, les decía anteriormente. Un evento en el pasado es una prefigura de lo que sucederá en mayor plenitud en el futuro. Y ya eso nosotros lo vimos ejecutado en Cristo. Entonces, cuando nosotros tenemos esto... Eh, eh, en comparación nosotros vemos la directriz de Dios en cuanto a la celebración de las Pascua para los judíos él decía que tenía que ser para memoria tenía que ser celebrado como un estatuto perpetuo para memorizar para remembrar aquel evento de la salida de los israelitas en el caso nuestro eh, cuando estábamos celebrando la Santa Cena eh, Lima y Persia leen entonces el pasaje de 1 de Corintios 11 23 al 26 cuando el Señor dice, hagan esto en memoria de mí, para recordar el sacrificio que el Señor hizo por los pecados del mundo. Entonces, cuando nosotros vemos que, que estos dos eventos son tan similares, sí tienen también un elemento en común y es que los sacrificios iniciales que se hicieron, dígase, los corderos que fueron sacrificados antes de la salida de Egipto y Cristo ofreciéndose en la cruz eh, como expiación por nuestros pecados, el sacrificio inicial solamente fue el efectivo. Solamente fue el efectivo. Luego de que Israel sale de Egipto, lo que tenía que hacer era una conmemoración. Y nosotros, obviamente, no, no, no estamos viendo al Señor Jesucristo colgarse en la cruz vez tras vez para celebrar su muerte y su resurrección. Él dejó instituida la Santa Cena, que es nuestra Pascua, para que nosotros hiciéramos eso en memoria de Él, para recordarlo siempre. Entonces, eh, sí hay algo que, que nosotros tenemos que tomar en cuenta la, el por qué memorar estas cosas y es porque los, memoria, los memoriales tienen una importancia de mantener vivo el recuerdo de los eventos que representan por ejemplo si nosotros vamos a Manhattan y vamos a la parte sur donde estaban las Torres Gemelas y vemos allá quizá alguien que no haya sido testigo presencial o testigo distante como fuimos muchos de nosotros de los eventos del 11 de septiembre, pudiera acercarse allá y ver esos dos hoyos grandes que hay allá y preguntar qué pasó aquí. Y precisamente esos memoriales están para recordar, para mantener fresca en la memoria esos eventos. Eh, también está el caso del de bombazo del edificio federal de Oklahoma, que fue en el 95. El memorial es, es bastante peculiar, tiene unas sillas, así, distribuidas, y cada silla representa a cada víctima que murió. En ese, en ese evento, en ese ataque terrorista. Entonces, la gente que puede pasar por ahí pregunta, ¿y qué es esto? ¿Qué significan esas sillas? Entonces, le pueden explicar qué significa o qué simboliza. Y ni se diga, eh, las estructuras que permanecen en pie en Alemania, en Auschwitz, eh, aquellos que han tenido la oportunidad de ir a Alemania y, y pasar por las instalaciones de lo que fue los campos de concentración, ahí cuando se ven los montones de zapatos, los montones de ropa, eh, los montones de cabello, los hornos, donde muchos judíos fueron eh, a, 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 o sea, quemados, asesinados y, y humillados a un punto eh, indescriptible. Eh, eso es para que se mantenga la memoria. Y hay muchos países que tienen por obligación, por estatuto perpetuo, ¿verdad que sí? Eh, enseñar acerca del holocausto para que no se olvide. Entonces, ese es el, el, el motivo de, de la directriz de Dios cuando nos dice que tenemos que celebrarlo para perpetuar la memoria. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender también es que no solamente era para mantener viva la memoria y para conmemorar un hecho que había sucedido a favor de, del pueblo de Israel, ¿verdad que sí? Sino que también conllevaba el contarle a los hijos de este evento. Pero entonces, nosotros tenemos que ver también que el hecho de que los padres tenían la obligación de contarle a sus hijos de esta liberación Tenía su razón, ¿por qué? Porque los padres habían vivido en carne propia Habían experimentado lo que fue esa liberación Entonces, ¿qué tiene eso que ver con nosotros? Bueno, como nosotros vemos que en el texto dice Que todos los padres tenían que conmemorar y contarle a sus hijos Tiene también un carácter personal, ¿por qué? Porque cuando nosotros vemos Éxodo, capítulo 12, los versos del 26 al 27, si lo pueden proyectar, por favor. Nosotros vemos que eh, ellos cuentan de manera plural. Ellos hablan de, de que liberaron una nación. Dice, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Dice, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. O sea, está hablando en plural. Libró a toda una nación. Sin embargo, cuando nosotros vemos Éxodo 13.8, vamos a ponerlo en la pantalla, Éxodo 13.8, ahí dice, Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, Se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Entonces vemos en un momento que habla en plural, incluyendo a toda la nación de Israel, pero aquí en el, en el capítulo 13, verso 8, vemos que habla en primera persona. Es decir, uno de los padres que fue liberado, habla en primera persona y le dice a su hijo, mira, eso fue lo que Dios hizo conmigo cuando me sacó a mí. Cuando me sacó a mí. Entonces, ahí nosotros podemos ver que hay un carácter personal también, involucrado en esta celebración. ¿Y dónde nosotros vemos esta, esta paridad con nosotros? en una pequeña diferencia que les voy a, a mencionar ahora. Miren, por ejemplo, el caso de los israelitas salen de Egipto de la esclavitud y posterior a la salida, que están ya en libertad en el desierto rumbo a la, a la tierra prometida, ellos celebran la Pascua y le cuentan a sus hijos. Sus hijos nacen en libertad, pero sus padres están en libertad y experimentaron la liberación. Entonces, ¿por qué tiene un carácter personal y qué tiene eso que ver con nosotros? Bueno, en que los que salieron de Egipto fue toda una nación, de golpe. Salieron todos, así el grupete entero. Solamente dice que se contaban 600 hombres, no menciona mujeres y niños. Ya ustedes se imaginan, quizá pasaban el millón. Todos salieron de golpe. Pero en el caso nuestro, ninguno de nosotros sale así en conjunto con los demás. Cada uno de nosotros... Salimos de manera individual del Egipto de, de nuestros días, es decir, del sistema del mundo que oprime con pecado y muerte. Entonces quiere decir que por el hecho de nosotros salir uno por uno, y le pongo un ejemplo, Lima fue salvo en los años 70. Yo fui salvo en el 2004. Su historia y mi historia son diferentes. Aunque la, nuestras historias particulares se atan a esta historia, porque es su fundamento. Entonces, como yo salí en tal año y Lima salió en tal año, él tiene una historia que contar y yo tengo otra historia que contar que tiene como común denominador Cristo como nuestro Cordero Pascual. Entonces, cada uno de nosotros ha experimentado, si somos verdaderos creyentes y si participamos de esta mesa, cada uno de nosotros tiene una historia que contar y que le da propiedad que le da eh, autoridad para contar de esta Pascua que es Cristo, de esta Pascua que nos libera de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Si no ha habido esa experiencia de, de salvación, si no hay esa experiencia de, de liberación del pecado, entonces, ¿cómo podemos venir nosotros aquí a esta mesa a compartir del pan y a compartir de la copa de manera indigna? que es la advertencia que el texto nos hace en 1 Corintios 11. ¿Cómo comerlo de manera indigna? Entonces vamos a ver eh, rapidito qué significa comerlo de manera indigna. Aquí en un comentario de esta Biblia que tengo a mano dice que comer de manera indigna la cena del Señor es participar de la mesa del Señor con un espíritu indiferente, egoísta e irreverente sin ninguna intención ni deseo de apartarse de los pecados de los que se tiene conciencia y aceptar el pacto de gracia con todas sus promesas y obligaciones. Entonces, si yo no he experimentado esa liberación, si yo no he experimentado esa salvación, ¿con qué propiedad puedo venir entonces a la mesa a compartir estos elementos, a participar de ellos? No le demos razón... A aquellos que, que dicen que esto de ser cristiano, que esto de la Biblia es una teoría No es una teoría Es una historia narrada Que tiene una experiencia incluida Una experiencia de todos aquellos que disfrutan de sus beneficios Les voy a poner un ejemplo Y entiendo que, que Dios me concedió esa, esa oportunidad eh, Mientras eh, yo pasaba días preparando el mensaje eh, entro a la página de Facebook de, de un caricaturista de aquí, no voy a decir el nombre eh, para que no se vea como que es contra él, pero me pareció tan interesante lo que, lo que él publicó. No sé si fue él o fue alguien que lo publicó en su en su muro, pero es algo muy interesante que cabe perfectamente aquí. Miren, el texto que él que aparecía en su publicación decía que un evangelizador es como el vendedor de un producto que no ha probado. ¿Verdad que sí? Entonces, si yo salgo con un producto, mire, esta es la mejor pasta de diente del mundo, cómpramela. Ajá, pero tú la probaste. No, pero ella es buena. Cómpramela. ¿Verdad que sí? Yo no puedo eh, decirle como con plena convicción de que realmente esa pasta es la mejor. O cualquier otro producto. Si yo mismo no lo he probado. Entonces, no le demos razón a aquellos que guerrean contra el Evangelio de Cristo y guerrean contra la palabra de Dios, eh, de que esto es una teoría sin una vivencia incluida. Pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese cada uno a sí mismo, a ver si ha tenido esa experiencia de salir del sistema del mundo que está gobernado por Satanás y que se caracteriza por el pecado, la inmoralidad, el egoísmo y todas las bajas pasiones de las cuales nosotros sabemos y estamos conscientes, ¿verdad que sí? O sea, Dios nos sacó de ahí ...con un propósito... ...cada uno... En, ...en tal año... ...en tal época... ...uno a uno... ...cada uno conformando... ...esta sola nación... ...de los redimidos... ...que tienen como rumbo final... ...destino final... ...la vida eterna con el Señor... ...porque somos real sacerdocio... ...nación santa... ...linaje escogido pueblo escogido por Dios para anunciar, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿cómo quedarnos callados con esta noticia, con esta experiencia? Si, si, si yo he vivido la experiencia de liberación, entonces le voy a... el evangelio por sí mismo funciona, porque es una palabra viva, pero, pero yo le voy a dar eh, una ayudadita. No es que la necesite, pero, pero le aporta algo. O sea, mi experiencia de vida Y yo hago la pregunta ¿Y tu experiencia de liberación? ¿Y tu experiencia de salvación Que te hace digno y calificado De participar de esta nuestra Pascua? ¿Cuál es, cuál es tu historia? Cuéntamela Yo les puedo contar la mía eh, De manera breve Me quedan. Yo voy a apelar a una gracia de 5 de a 10 minutos Yo creo que me la pueden conceder Déjeme contarle mi testimonio para que, para que podamos eh, eh, usarlo de manera práctica y nosotros poder ver cómo se puede aplicar. En el año 2003, yo vivía como siempre había vivido toda mi vida. Eh, mi familia, eh, yo nunca fui un agente de la calle ni de muchos problemas, pero era un pecador como todos los demás, nacido en la esclavitud del pecado. Y yo me dejaba gobernar por ellos, lo que yo deseaba lo hacía... Eh, yo parecía lo que el mundo dice una persona normal Pero solamente el Señor y yo eh, sabemos de los pecados de los cuales yo fui culpable Entonces repentinamente en el, en el año 2003, en el verano del 2003 Yo estaba en mi casa como cualquier otro día viendo televisión Haciendo algo que a mí me gustaba Y repentinamente llegó como dardo a mi mente un pensamiento O una serie de pensamientos que voy a obviarles el detalle por asuntos de prudencia, pero eso comenzó a atormentarme, eh, a un punto de que yo viví eh, angustia, terrores, no, no temores, terrores, ansiedades, quería estar aislado, eh, a pesar de que yo estaba rodeado de mi familia y de mis amigos, me sentía muy solo, porque eh, pensaba que esos pensamientos me iban a, a, a terminar de empujar a yo convertirme en lo que esos pensamientos me estaban dictando. Y humano al fin y gobernado por la lógica, pues entonces yo comencé a acudir a psicólogos, a psiquiatras para contarles mi problema. Eh, cuando se los contaba me aliviaba un poco porque era una forma de yo ventilar toda la tensión y la presión que yo sentía. Eh, la luz me molestaba, yo lo que quería era estar durmiendo. Yo mismo me automedicaba con acetaminofén para ver si me daba sueño para desconectarme de la realidad. Y no había solución, no había solución, o sea, yo estaba totalmente desesperado y esa, esa lucha duró, creo que fue como unas dos o tres semanas. Y, y cuando ya llegó a un punto insoportable, yo entonces me tranqué en el baño de mi casa y ahí por primera vez yo clamé a Dios de todo corazón y con toda sinceridad y yo le, le dije al Señor, Señor, mira... Si tú me liberas de esto que me está atormentando, yo te prometo que te seguiré por el resto de mi vida. Y ese egoísmo de yo venir a ti solamente para que me resuelvas un problema y luego de resuelto yo olvidarme de ti, se acabó. O sea, esta vez es en serio, yo te voy a seguir. O sea, ¿de dónde vino eso? O sea, ¿por qué me, me salió a mí decir, si me liberas yo te sigo? Bueno, pasaron los días y yo sin darme cuenta, esa tensión se fue liberando liberando, liberando, liberando. Y a la semana de yo haber clamado al Señor, yo mismo me detengo de mi ritmo normal de vida y, y me pregunto, ¿qué pasó con eso que me atormentaba? O sea, se ha ido, se ha ido. Pero eso no se queda ahí. Luego pasó el tiempo, pasaron meses, y yo un día estoy en mi casa y paso por el cuarto de mi mamá y veo que hay una Biblia eh, en la mesita de noche de ella. Y yo como que dije, déjame cogerla y comenzar a leerla para ver qué es lo que hay ahí. Y yo comencé a leerla, como neófito al fin, comencé a leer en Génesis. Y la lectura se me estaba haciendo muy pesada. Entonces, Dios comenzó a ordenar todas las situaciones para entonces él lograr su objetivo. Uno de mis mejores amigos, que ya era creyente, él se da cuenta, mientras nosotros estamos hablando, de que yo estoy leyendo la Biblia. Y él me pregunta, ¿qué tú estás leyendo? Y entonces yo le digo, yo estoy leyendo en Génesis ahora mismo. Y él me dice que no, 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 mira, no, no te metas ahí todavía, que no vas a entender. Mira, vete a los evangelios para que por medio de ellos tú conozcas a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces yo le tomé el consejo y yo comencé a leer el evangelio. Y era tanto lo que estaba entendiendo de la palabra que yo hasta de madrugada me levantaba para leer. Porque o sea, estaba enviciado, pero también estaba motivado por el temor de que volviera otra vez para atrás. Pero en la medida que leía, que leía, que leía, entendía, entendía, entendía. Y un día eh, yo comienzo a orar y le digo al Señor, o sea, eh, viendo la persona de Cristo, viendo su pureza, viendo su santidad, viendo su rectitud, su amor, su bondad, yo entonces le dije un día en oración al Señor, Señor mira, ya no más mentira, ya no más engaño, ya no más inmoralidad, ya no más desobediencia, yo no quiero seguir viviendo en el pecado. Y ahí puse yo mi confianza en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y hasta el día de hoy el Señor continúa guiándome con paciencia, porque hay veces que no, no le ponemos fácil a Él. Me dirige con paciencia, me dirige con amor, me usa como a Él le place para cumplir con sus propósitos. Y de eso cada uno que se ha convertido al Señor y ha, y ha experimentado esa salvación, esa salida de ese Egipto espiritual... De, de, en el que nosotros nacemos cautivos, tiene una historia que contar. Tiene una historia que contar. Como testimonio. No solamente a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo. A todos ellos. Entonces yo te pregunto a ti hoy, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia que te haga a ti calificado para participar de esta mesa? O sea... Sálvate del peligro de comer indignamente Sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor Eso es para ti que eres creyente Y para ti que piensas que eres creyente y no lo eres Examina tu corazón Y para los que no son creyentes Y por primera vez escuchan este mensaje Tengan por cierto De que el común denominador Entre la Pascua de Egipto Y Cristo nuestra Pascua Es que todo ha sido por la gracia de Dios Israel no merecía a Dios pero Dios fue fiel a una promesa de que iba a formar un pueblo y ese pueblo cayó cautivo y ese pueblo fue libertado y de ese pueblo salió aquel que sería en un futuro nuestra Pascua. La Pascua no solamente para los israelitas sino también la Pascua para toda persona de toda nación de cualquier época porque Cristo ha sido puesto precisamente para darnos libertad del pecado y de la muerte. Y garantizarnos una promesa fiel de vida eterna futura, donde no tendremos que preocuparnos por ninguno de los problemas que están aquí actualmente, consecuencia del pecado del hombre. Así que hoy ponemos delante de ti eh, este Cordero, si no lo conoces, si no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, confía en Él hoy confía en él hoy si no lo único que vas a tener es una sentencia de muerte sobre ti que no sabes cuándo se va a ejecutar mas sin embargo aquellos que ya hemos sido libertados de la esclavitud no tenemos que preocuparnos por la muerte porque ya la muerte pierde su aguijón y el sepulcro pierde su victoria alguno ha visto una abeja sin aguijón o una avispa sin aguijón no son nada y Cristo le quitó a la muerte ese aguijón y le quitó al sepulcro su victoria porque no permaneceremos en la tumba, seremos levantados en aquel día para heredar aquella promesa que el Señor nos dio por medio de su palabra. Vamos a orar para el Señor fructificar su palabra. Padre, gracias te damos en este día porque una vez más tú has hecho gala de tu poder y de tu amor al tomar control del corazón, de la mente y de la boca de tu siervo al exponer esta tu palabra. Para lo cual te pedimos, Señor, de que no retorne a ti vacía, sino que haga conforme a lo que tú la enviaste. Padre, si hoy en día hay un corazón que no te conoce, un corazón duro y rebelde a ti, Padre, convéncelo como tú solamente puedes hacerlo, por tu espíritu, por tu palabra que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo de nuestro ser, y parte nuestra alma y disierne los pensamientos. Te pedimos, Padre, de que tú nos mantengas firme en ti y de que tú nos hagas recordar, celebrar y contar tu Pascua, Señor. Porque ese es el objetivo de este sermón, Padre, que nosotros sepamos por qué debemos recordar, contar y celebrar esta Pascua. Razones hay si hemos experimentado tu liberación. Así que, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas y te pedimos también que nos mantengas firmes en ti, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.